0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur nächsten Podcast-Folge von Sekt oder Yoga. Ist es nicht Wahnsinn, wir haben schon wieder Mitte Dezember. Mitte Dezember 2022 und vielleicht standst du im letzten Jahr vor der Entscheidung loszugehen und hast es tatsächlich gewagt, eine 200 stunden yoga ausbildung zu absolvieren und abzuschließen. Und was kommt Dann. Ja, das ist die spannende Frage. Dein Traum hat sich erfüllt. Du bist den Schritt gegangen, losgegangen, hast eine transformierende Zeit in deiner Yogalehrerausbildung hinter dir. Und jetzt kommt ja doch die Frage, wie kann und soll es vielleicht für dich weitergehen? Ganz, ganz viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen einer Yogalehrerausbildung absolvieren so eine Ausbildung erstmal für sich zur Transformation und zur Persönlichkeitsentwicklung. So bin ich auch losgegangen 2010 und hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal zwei Yogastudios leite, nebenbei noch eine kostenfreie Yoga-Zeitung rausbringe und mich irgendwann auf Yogalehrerausbildungen spezialisiere. Aber so ist es passiert und so kann es natürlich auch in deinem Leben passieren. Ja, und über genau über diese Frage wollen wir heute noch mal so ein bisschen sprechen, denn das ist ja ein ganz ganz spannendes Thema, wie geht es weiter? Ja? Und ganz ganz wichtig ist der Beruf Yogalehrer als Beruf. Der ist nach wie vor leider noch nicht anerkannt. Also ganz genau genommen ist das gar kein Beruf. Es gibt ihn nicht, obwohl viele Behörden und auch die Bildungsprämien und auch die Arbeitsämter yoga bezuschussen und unterstützen ist das kein Beruf. Aber du hast dich spezialisiert, du hast eine Ausbildung absolviert, das heißt, du hast jetzt schon ein tiefes Wissen in dir, du hast gelernt, worauf du achtest, wenn du deine Schüler unterrichtest, du kennst die Alternativen, du weißt Bescheid über Kontraindikationen, bist schon mal in die Philosophie des Yogas eingetaucht, hast den Zauber in dir bemerkt, was das mit dir und deiner Persönlichkeit verändern und bewirken kann Und jetzt stellt sich die Frage, wie machst du weiter? Und wie gesagt, bei mir war das so 2010, ich bin losgegangen. Bei mir war der Wunsch einfach auch nur da, etwas in meinem Leben zu verändern. Ich habe nie, never ever gedacht oder daran gedacht, mal Yoga zu unterrichten. Geschweige denn, das wirklich als meinen Hauptberuf zu sehen. Aber ich bin 2010 losgegangen und habe meine allererste Ausbildung, ich habe jetzt gerade noch mal aufs Zertifikat geschaut, das war gar keine 200-Stunden-Ausbildung, sondern eine Einjahres-Ausbildung mit 250 Stunden. Ja, und dann ist man fertig. Und dann hat man nach seinen Vorstellstunden in der Ausbildung tatsächlich Lust bekommen zu unterrichten, denn es macht Spaß. Bei mir war es so, dass ich auch ganz erstaunt war über mich selber. Ich war so lange im Büro, musste so oft Präsentationen halten und das war für mich immer ein Grauen, vor meinen Kollegen zu sprechen und da irgendwas zu präsentieren. Und schwupp, die Wupp mit Yogaunterricht konnte ich mit einmal ohne Punkt und Komma frei vor Leuten sprechen. Und es hat mir Spaß gemacht und es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Naja, bei mir war es dann so, ich bin dann losgegangen, auch so ein bisschen angestoßen durch meinen damaligen Lebensabschnittsgefährten, durch den Umzug, dass ich einfach gesagt habe, ich wag's mal, ich mache mich selbstständig. Ich war da relativ blauäugig, muss ich sagen. Also ich habe mich zwar vorbereitet mit so einem ähm, Vorbereitungsseminar, was man in der Selbstständigkeit alles beachten muss. Aber trotzdem, nach 21 Jahren Festanstellung, habe ich dann im Laufe der Zeit erst gemerkt, was da in der Selbstständigkeit alles auf mich zukommt, was ich alles bedenken muss. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass man mit so einer Yogastunde gar nicht so viel Geld verdient. Nimm wir mal an, du bewirbst dich bei einer Volkshochschule. Ich glaube, damals im Schnitt waren das 35 Euro brutto für 90 Minuten. Ja, dann kannst du jetzt mal kurz auf Stopp drücken, dir eine kleine Excel-Tabelle aufmachen und mal eintragen, wie viele Yogastunden du im Monat unterrichten musst, damit du auf ein anständiges Gehalt kommst. Das ist das, worüber man sich auf jeden Fall, wenn man sagt, ich möchte yoga als Beruf ausüben, auf jeden Fall wirklich Gedanken machen muss, dass da eben einiges auch auf dich zukommt, wie natürlich Steuer zahlen, selber in deine Krankenversicherung einzahlen, für die Rente vorsorgen, dann kommen auch noch viele andere Stellen, wie vielleicht noch die Handelskammer ja oder die Künstlersozialkasse, was auch immer du brauchst, Kosten vielleicht für Räume, die du anmietest. Es kommt eine ganze Menge zusammen, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Da gibt es schon eine Podcast-Folge zu, die ich dir auch in den Show Notes verlinke. Und es gibt einen äh, ganz interessanten Beitrag in meinem Feed auf Instagram, wo ich vor einiger Zeit live gegangen bin und genau darüber gesprochen habe, was du auch als Stundenlohn erwarten kannst als Yogalehrer. Also die Frage ist letztendlich, du bist fertig mit deiner Yogalehrerausbildung und du musst ja auch gar nicht zwingend unterrichten. Du stellst dir einfach die Frage, wie will ich jetzt weitermachen? Und da kannst du wirklich ganz in Ruhe für dich überlegen, ob es vielleicht auch einfacher ist, einfach wenn du sagst, ich möchte nur einfach erstmal aus Spaß ein- bis zweimal die Woche unterrichten, ob es nicht vielleicht einfacher ist, dich in einem Yoga-Studio zu bewerben, in einem Fitnessstudio oder an der Volkshochschule, gar nicht mit dem Hintergedanken des Yoga-Honorars, sondern einfach erstmal Spaß und zur Weiterentwicklung unterrichten und ein kleines Zubrot dabei verdienen. Wenn dann aber der Wunsch entsteht, auf jeden Fall Yoga zum Hauptbestandteil Deines Tages, Deiner Woche, Deines Berufes zu machen, dann ist es ganz wichtig, dass Du Dich da gut drauf vorbereitest und dir erstmal sowas wie einen Mini-Business-Plan vorschreibst und dir gut überlegst, was brauche ich denn monatlich an Kosten? ja? Was habe ich an privaten Kosten? Was kommen denn da an Geschäftskosten auf mich zu? Und du möchtest ja jeden Monat auch noch ein bisschen was überhaben, dass du dir diese Zahlen wirklich richtig aufschreibst, ich empfehle immer einfach eine Excel-Tabelle, einfach mal aufschreiben, damit du diese Zahl schwarz auf weiß siehst und siehst, was du monatlich erwirtschaften musst, auch die Steuern nicht vergessen, auch nicht vergessen, immer was zur Seite zu legen und dann dir überlegen, ist das für mich lohnenswert, so loszugehen. Ja. Und ähm, auch, was ganz, ganz wichtig ist, wenn du dir überlegst, hauptberuflich Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin zu werden, das war mir damals auch gar nicht so bewusst, dass Yogalehrer einfach auch oft dann arbeiten, wenn alle anderen frei haben. Das heißt, in der Regel in der Woche abends, viel am Wochenende, Workshops oder wenn du auf Festivals unterrichtest oder auch Weiterbildungen gibst, dann bist du immer am Arbeiten, wenn andere frei haben. Mein Tipp, überlege dir auch das gut, möchtest du das und wie viel möchtest du davon einsetzen? Das sind so ein paar ganz, ganz wichtige Tipps. Mehr von diesen wichtigen Tipps lernst du auch bei uns im Modul Unterrichtsdidaktik. Da kannst du dich als Yogalehrer auch einfach so anmelden, wenn du da mehr wertvolle Tipps für dich erhalten möchtest. Und gleichzeitig ist das Unterrichtsdidaktik-Modul das Abschlussmodul unserer 500-Stunden-Ausbildung online. Ja, ich freue mich gerne, wenn du Fragen hast oder Feedback zu dieser Folge, wenn du dich bei mir meldest oder einfach unterm Feed kommentierst und freue mich auch immer, wenn du unseren Podcast einfach mal mit fünf Sternen bei iTunes bewertest. Ich wünsche dir noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Alles Liebe und bis bald, deine Tanja.